0: コージの「風と遊ぶ」ショーナンバー21632022年5月19日木曜日日本から今日も気合気合で GOGOGO ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第548回目ということですけれども、ま、今日はですねマスクについてであのーまあ、ガイドラインのですねえー、っと腰になるようなそしておそらく明日あたりにはですねそのことについて言及があるんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう情報がですね流れてきてるわけですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなっていったところで最後までよろしくはいということでねえー、っと今日もですねえー、っとちょっとかなりですねあの大丈夫かなっていうようなですね、えっ、ー、と、状況がこう、たくさんね、まあ、世界中でもこう、起きてるわけですけれども、あのー、ちょっとね、えっ、ー、と、そのあたりのですね、まあ、ごたごた感がですね、えっ、ー、と、もう、ちょっとね、今日もこう、原稿をこうし、なんて言ったんでしょうかね、あの、整理整頓をしながら、あの、どうしたもんかなっていうね、ちょっと考え込んでしまったっていうね、まあ、そんなこう、あれきなんですけれども、で、改めてですね、あの、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですが、えーっとですねまあ、昨日の段階で患者がです、ね、確認されていた方たちの数が4万2161名そして亡くなられた方々が50名ということで患者がです、ね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていう、ねまあ、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども今日のです、ね、今アレキは録音しているこの段階で、感染がですね確認されている方たちの数が3万9642名そして亡くなられた方々が36名ってことで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日のですね東京都の新規感染者数4 1 0 0人。72名ということでこれは先週のですね、木曜日から見るとマイナス44名というですね、えーっと、データになっていますそして、えー、っと自宅療養されている方たちの数だとかについてはですね、今日も、えー、っと18日のまんま更新がですね、行われていませんでしたのでまだね、更新されてないんですよ、あのー、またねあした更新されてるかと思うので、まあ、そこでね、えーっまたこうね触れていきたいなと思うわけですがえー、っと今日はですねあのさすがに何て言ったらいいのかなその国際的なね、まあ、状況の中で今アメリカのですね感染拡大というものがかなりこう顕著になっていてて WHO がですね、まあ、それに対してあの警戒を呼びかけるというか、まあ、そういうね状況にこうなっていたりだとか、まあ、それからですねえー、っと日本のこの感染状況についてはあの専門家、うんま、いわゆるです、ね、アドバイザーリーボードと言われているところがです、ねまあ、厚生労働省のです、ねまあ、ご意見番というか脇田座長がです、ね、やっているところですけれども、まあ、そこがです、ねえー、っとゴールデンウィーク後のです、ね、感染拡大は、えー、っと実はあのー、感染拡大が始まるです、ねえー、っとゴールデンウィークの前よりもです,、ねえー、っとすごくこう低,調低調であるというのはあの感染拡大ががですねそれほど広がっていないなとだから状況としてはですねゴールデンイィク前よりもですね今の方がいいみたいなのねそういう,こう発言をこうされていましたねえー、っとそしてあのー、でも感染拡大ってことに関してはあのー、ピークアウトしてるわけではないと、まあ、それであのこれからもですね、まあ、注視していくっていうねで思った以上のですね感染拡大が広がらなくてよかったという意味だとは思うんですけれども。あのー、まあまあこのままですねもちろん感染がですね、まあ、どんどん、あのー、ピークアウトしていく方にこう向かっていくことに越したことはないので、まあ、そういうね状況をですね、まあ、望みたいわけですけれども、まあ、本当にですね、まあ、日本のこの COVID-19 のです、ねまあ、感染ということに関して、まあ、どちらかってるっていうのが、まあ、国会でね、まあ、どんなこう取り扱いされているんだろうということに関して、あのー、なかなかですねやっぱりこう政府一丸となって取り組んでる感っていうものが全くないというかあのー、この選挙をですね参議院選をどうやってこう乗り越えていくのかっていったところにこうシフトをしているようなこう気がしてなんかこう全然その c o i n t ンこを真剣にですね、まあ、取り組んでいくっていう姿勢がやっぱりこう見えてこないですよね。で、まあ、そういう,こう状況の中でえー、っと、まあ、街頭演説マスクなくていいんだみたいなね、まあ、そういうこう話してあのーまあ、どうやってですねそれをこう考えていったらいいのかということに関して、まあ、公共の場っていうことで関して考えるとその公共の場でですねえー、っと今日ですね、まあ、いろんなね、あのー、マスクに対するこう指針が出ている中で、あのー、語られているわけですけれどもであるならば、あのー、街頭演説まだですね控えていた方がいいんじゃないかなっていうね、まあ、その議員さん自身のですね、まあ、健康と安全ということもありますので、まあ、履行している方たちのねまあ、それもですね、含めてあのいろんな、ね、ことがこう想定されるのでとこう思うんだけれども、まあ、基本的にですね、マスクはあの屋外ではあの話す機会がなければしなくてもいいんじゃないかっていうね、そういう話にこうなっているんですが、まあ、いろんな状況というか、まあ、都会によってはですね都会というかその住んでいるところによってはものすごい多くの人たちの間をですね、縫って歩いていかなければいけないじゃないですなないいじゃないですか。だから自分が語らなくてもあの語ってる集団とすれ違うとかっていう場面はあるわけで、まあ、そういう時にはですねえー、っと感染リスクが一気にこう高くなるんですねうんとだからまだまだこう時期尚早々かなとでアメリカがねえー、っとそれイギリスもそうだとは思うんですが感染がですね再びえー、っと増えてきてるところではマスクの着用をですねあの呼びかけてるんですね。で、まあ、ニューヨークのですね、あのー、直近1週間あたりのですね新規感染者数の平均化300人を超えたという状況の中で、マスクの着用をです、ね、義務ではないけれども、まあ、公共の施設、それからあの屋内に関しては、あの着用をです、ね、推奨すると、まあ、そういうね、えー、っとメッセージをちゃんとこう出しています。そして日本はあのーね、1週間10万人当たりのです、ね、感染者数、あのーまあ、北海道も300を超えているしそれから沖縄なんか千 1,000 人を超えているという状況の中でマスクのことに関して、えー、っとその指針が出たところでですね、あのー、もうリスクがこう高すぎて、まあ、どうにもならないという,こう状況にこうなるわけですけれども明日ね、まあ、正式にあの記者会見という形でね、発表するのか、あのーまあ、どういう形でですね、まあ、その方向性を国民に対するメッセージとしてですね発信するのかちょっとこう全然んと様子がわからないんですけれども、まあ、そういう方向性でですね、えー、っと何かこうアクションがあるみたいですね、まあ、国の方から。えー、っ,とちょっと今日もですねちょっと飽和状態というかもうあっちもこっちもっていう形にこうなってきていてて、あのー、今ですね子どもたちの感染拡大っていうことに関して非常にですね、あのー、どのようにこう対応していくのかといったところっていろんなこう規制緩和がですね行われているそして特にですね、まあ、学校という場所ではあの今までのようなですね、まあ、一斉検査っていうことに関してはあの行わないっていうことがですね、まあ、基本方針として打ち出されていて,て、あのー、濃厚接触っていうことに関してはもうねえー、っと追い切ることもこうできないだろうし。まあ、それでいてですね、えー、っと検査、えー、に関してはあのー、できたら検査をしないようにっていうね1月27日のですね、文、ま、書、あ、をまだこう生きてるっていったところって、あのー、感染症対策の入り口の,あの検査がですね、まあ、どんどん日本ではうんと落ちてきていててその一方でちょっとこの前も話をしましたけれども、あのー、検査キット、えー、っと20億回分ですか、えー、っと違うな2億回分ですかねそれかあの全然こう使われなくてえー、っとそれでもう検査をやってくださいって言ってもう検査やるなって一番最初に言ったのは政府なので頭の中でどう整理していいかわからないっていう人たちも非常に多いと思うんですけれども、まあ、検査をやることによって実態把握をする実態把握をすることができるからそれがね政策にこうつながるう。これがね、えー、と世界の流れであって、検査をすることによって、あのー、その検査を受けた人のですね、えー、と健康、これをこうちゃんとね、えー、とフォローアップしていくと、まあ、いわゆるそのあの保護にこうつながっていく、そしてその場で、まあ、薬、それからうんといろんな適切なです、ねまあ、対応することによって、重症化を防ぐっていうね、そ,のそれが早ければ早いほど、あのロングコビットということに関してそれにもですね、えー、とある程度のこう結論を出していくことができるんじゃないかっていうねことが言われているんですがだから検査ありきっていうね話になるんですが日本はその検査インフラがですね全くこう整備されていないっていったところって、あのー、その検査に関しては非常にこうお金がかかると保健所からですね受けた方がいいですよっていうね、まあ、指定を受けた方たちはあのー、お金かかりませんけれども。まあ、自分たちで日々のですね、えー、方を得るための活動をやっている。これが仕事であったりだとか、まあ、いろんなね、えー、ソーシャルアクションっていう話になりますかね。まあ、ボランティアであったりだとか、自腹を切ってですね、やっていかなければいけないと。賃金が上がらない、物価が上がっている。ただでさえですね、経済が圧迫されている。さらに COVID-19 で仕事の費用が減るっていうね、ほとんどの方たちがこういう,う状況に追い込まれている中って、あの自分でできることは自分でねお金を出してやりなさいって言われてもそのお金はどっからですね捻出すればいいんですかと。本当はやりたいけれどもあのお金にですね、えー、っと縛られるっていう,こう状況の中であの身動きできないっていうね、まあ、状況がの世の中に常態化してると思うんだよね。だからあのいろんな、ね、ことがですね、えー、っとどこに付けとして回っていくかっていうと子どもたちなんだよね。ととあるですね。えっ、ー、都道府県ですね、その都道府県レベルでですね、えっ、ー、とあれは市か、あのー、まあ、市町村立のですね学校、まあ、そこのこう学校給食、そこにですね出されていた献立の中にですね、えっ、ー、とまあ、ほとんどその針に近いですかね、えっ、ー、と2、3センチぐらいあるです、ねえー、と真鍮の棒って言ってましたけれども、もうほぼこう針にこう近いような写真を見るとね、もものなんですけれども混入していたとそれであのそのね町のですね教育委員会の判断としてはじゃあもっとその食材をですね細かく切りましょうとそうすると発見につながるんじゃないかっていったところってあのー、なんだろうそういう異物がですね混入されているこの状況のですね原因究明をすることなくですねやったんでしょうかね、まあ、こうそのね練り物工場なんですけれども、まあ、その練り物工場のですね、えーことに関しては、まあ、そのまんま、ね、稼働させつつそして学校給食にですね細かく切ることによってあの提供するという形であの運用するとであの今までのこの日本のですね、まあ、対応としては異物混入が発見されたらですね工場を止めるそして原因をですね追及するそして原因をですね特定して改善をする。ををしてまた工場を再開しててま工場再開えー、っと安全確認されたので安心して、えー、っと食べてくださいみたいな、まあ、そういうね、えー、展開にこうなるはずなんですがその恋と内京のですね、まあ、いろんなその影響下の中ってやっぱり余裕がないんだよね。で何にこう走るかというと細かく刻んだらっていうねだから安全よりもその場をどうやってこうしのいでいくのかっていうことに関してにあのフォーカスが当たってしまってですね。今までのその安全に対する。えっ、ー、とストイックなですね。えっ、ー、と視点というものがこう抜け落ちていくまあ、これ1人にですね。あのー、いろんなところでやっぱりこう。経済的にもそれからあのー、マンパワー的にもですね。もうもうあの力尽きてきているって言ったらいいんでしょうかね。だからそういうこう検査をしてですね。検査っていうのはその工場ですよね。何がどうなってるのかってことに対しての,あのちゃんとしたですね、えー、っと安全検査的なところがですね、まあ、スコンと抜けてしまうっていうことがねもうきてで子どもたちがですね、えー、っと入ってるか入ってるか分からないっていうことに関して細かく刻んでるから大丈夫っていうですねそれ信じていいのか分からないって話にもなるわけじゃないですかただ原因がですね分かってないんだもんもともとね。だからあのーまあ、そういうところにこう幸せがいくとですねやっぱりこういろんなところでこうギクシャクしてしまうっていうねまあこれが起こってもしかたがないっていうねでこういう状況においてあの例えばいろんなそのうーんと今回とこでしたら愛知県かなまあトヨタの方ってあのね水がめって言ったんでしょうかねあの水をこう貯めておいていろんなねまあ工場にそれから田畑にですね分配をしていくそのため池的なねえー、と人口のところがあったとして、まあ、そこがですね一気に水がですね漏れ出してしまって、まあ、消えてしまうとこの状況の中で水を供給できないって言って、まあ、工場がストップするそれから農業用水ですよね、まあ、これの確保これからですね、まあ、田植え水をですねどんどん張っていかなければいけないといったところってその供給元の水がないっていうですね結構深刻なことがこ起きてしまって。でこういういもですね、まあ、余裕がこうないのってどこまでね、何をって言ったところってやっぱりこう対応にもこうどちらかり方がですね、反映されてしまうというか早い復旧をですね、してもらいたいんですがなんせ原因がですね、わからないということと消えた水をすぐですね、貯めることができないということも含めて、まあ、今後のこう対応がですね、問われているわけですけれども、まあ、ちょっとこう深刻な、ねえー、と問題かなと思ったりしてるんですが。えー、っと,恋とないというのこう直接的なです、ね、ことといえばです、ねえー、っとマスクのことから始まって感染症対策ということのです、ね、骨子がなかなか、ねあのー、説明責任をこう国が果たしていないところからです、ねえー、っと国家予算のです、ね、使い方がこう結構もうぐだぐだでどんな使われ方をしているかわからないということそれからさら、まあ、にです、ねえーっとまあ、選挙戦が始まるといったところってそっちにこうシフトしているのってあの答弁が答弁にならないっていうものがもうたくさんあって今日もですね、あのーまあ、何個かの委員会、えっと、国会をです、ねまあ、流しながらこう作業をやっていたんですが質問に本当に答えないんだなっていうね、あのー、自分たちのやりたいことは言うんですけれども本当にこうちょっとどうかしちゃってるんじゃないかなっていうねこともこ含めて。あのー、ちょっと残念極まりないっていうことがですね今日もたくさんあっていやちょっと考え込んじゃってですねどうなっちゃってるんだろうという特にそのね家庭こども庁ですかねあの作るんでしょうねあの。それに向けてのですね、えー、っとなんでそれが必要なのかっていう説明がいまだにこう国はできてないんですよ。なぜなぜらら日本にはあの厚生労働省とそれからあの文部科学省というのがあって子どもっていうことに関しては、まあ、児童福祉法にですね、まあ、規定がこうあるように憲法のですね第2526条を、まあ、受けて一つは、まあ、厚生労働省というね、えー、ところってあの健康安全そして一方では教育っていったところって、あのー、文部科学省というね形にこうなるんですけれどもそこに子ども庁作ったところってあのー、でもこの分野は文科省でやっているだろうしこの分野は厚生労働省でやっている人で子ども庁ができることによって今のですねそれはあのー、子ども庁をこう作ることによってですね、えー、っと家族この単位で、えー、っと子どものですね竜井発達に関していろいろとこうなんていうのかな、まあ、そういう,こう視点で見ていく。つまり、不可調整って言ったらんでしょうかね。その旧体線としたところにこう押し込めていくというか。で、今日もですね、子どもの権利条約のことを引き合いに出して、あのー、当たり前のことをですね、えー、っと、ちょうどあれ客を見ていたのは、あのー、共産党の田村智子さんですね。まあ、彼女がこう質問していてて、めっちゃ当たり前のこと聞いてるんだけれども、えー、それに対して、えー、っと、大臣は野った聖子大臣ですかね。えー、っと子ども科学庁まあ、そこのところですねえー、っとそれからえー、っとそれぞれ厚生労働省それからの文科省のですねえー、っと方たちがこう答弁してるんだけれどもあれっていうねだからその社会全体として子どもたちをですの子どもたちのこういろんなねえー、っと熱い発達段階に合わせたですねえー、っと適切なねえー、っと大人の責任を果たして文言というものかえー、っといわゆる子どもの権利条約ですねまあ国際的に言うと日本でいくと児童福祉法であるだとかあのそういうところにこう細かく規定がね法律があるんですけれども、まあ、それのこう確認というね形ってやっぱり子どもにですね責任をこう押し付けているようなそういうね状況かえー、っと子ども庁のですね、えー背後にこう見え隠れすするんですよあの大人をですねえー、っと親御さんを例にとって話を進めていくんだけども親っていうねことがこうたくさんあってそれでは、えー、っと今起きているですね恋とないっていうのこの状況をあの緩和するっていうことにはおそらくつながっていかないだろうし、えー、っとその子がですねえー、っと何だろう生活しているその中で。あのもちろんその生活圏というものがです、ね、例えばその家族を中心にしたもしくは保護されている場所をこう中心にしたものそれから学校それからこう地域というねその3つのです、ね、ことに関してあのちゃんとした、ね、いろんなこう連携がこう取れていけばいいんですけれども今まででさええー、と厚生労働省とそれから文科省地方に行けば行くほどですねたって割り行政ってうまくいっていないんですよ。あるはそういうところをこうたくさんこう見てきてきそういういところに行ってですね、まあ、いろんな工程作こうをこうさせてもらったっていうね、まあ、経験があるんですけれども縦割り行政なのってこの部分はうちらのこう予算でやるからって言ってね連携を取らないんですよ。でそれにねあの子供かうども家庭子ども庁なんですかね子ども家庭庁になるんですかね、まあ、それがこう入ってくると今度3組にこうなっちゃうんだよね。それであのー必要なねサポートがですね行き届かないっていことか起こりうるっていうねことか容易にこう想像できるんですがそれをね多分想像できないのかなっていうねあの本当にこう残念なえー、っとことが今こう話し合わされていると<笑>えっとこれじゃね子供たちのクラスターが減らないわけだよっていうねあの本当にこう苦慮されていてってさらにえー子どもたちのですね巡る環境としては感染拡大クラスターが増えているにもかかわらず、あのー、みんなのですね、まあ、検査っていうことに関してはごく少名数名であるだろうしそれからえー、っと濃厚接触者っていうことに関しても、あのー、家族であってもですねそれは当たらないっていうことがこう出てきたりだとか結局あのー、どこにですねえー、っと行き着くかというと大人がですね、えー、っとちゃんとしたこう社会をこう形成できなければ、あの子どもたち、それからの未来に対してですね、責任をこう取ることができないっていう状況を生み続けると。だから、今ある我々大人社会にこう責任があるんだっていったところからスタートしなければですね、えー、っと何もこう話が進まないんじゃないでしょうかっていうね、状況か、えーっととなんで分からないんだろうっていうね、まあ、そんなシンプルな話なんですけれどもそしてここに来て子どもたちのクラスターどうするんですかっていうねたくさん出てはいるんですが、あのー、やっぱり集団的な検査やらないって話なんだよね。うんとで沖縄はですねやっぱり子どもたちのクラスターが非常に多いのってこれはあのー、県としてですね、まあ、ちゃんとしたこう検査をですねこうやってもらうっていう形であの準備をこう進めているようですね。まあ、すごくこうあの理にかなったっていうか当たり前のこう話ではあるんですけれどもあのー、そうやってこう見ていかなければいけないとでねえっ、ー、と今の状況がですねゴールデンウィーク前よりもですねえっ、ー、といい状況だっていうような話しっぷりされるとやっぱりこう困るしこれかアドバイザーリーボードのもしあの正式なね会見であるのであればちょっと疑問かなっていう気がしていてて、まあ、ゴールデンウィーク前はですねなんだかんだ亡くなられる方たちの数がこう減っていったりだとかいい兆候があったんですがあの今はですね亡くなられる方々あのー、昨日なんか50名でしょで今日はあのー、まだいい方で36っていう数字になっていますけれどもやっぱり胃腸ですよゴールデンウィーク前はですね、えー、っとある一時期一定の時間期間はですねゼロっていう時もあったわけで。でこういうものをです、ね、持って、えー、っとゴールデンウィーク前よりもです、ねえー、っと今の方かえー、っと状況的にはいいんだみたいなことを言われるとです、ね、えっていうふうにこう荒木なんかはです、ね、首をこうかしげてしまうんですけれども,もうそれでこう通っちゃうというかで記者団がそれに対してツッコミも入れないっていうです、ね、えー、日本の本当に、ね、あの記者会見って機能してるんだろうか。っていうねまあ、政府の言ったことをですねただ伝言バンのようにですね各社が同じようなことをこう伝えるであるならば別にあのあそこに記者さんたちいる必要全くないって話にこうなってくるわけですよ。もうなかなかちょっとこう肩透かしが多すぎてですね、まあ、落胆するっていうね話にこうなるんですけれどもそんなこう状況の中ってあのー、なんせ今世界はですね感染拡大で特にこうアメリカそれからあの南アフリカ、あのー、かなり深刻な状況にこうなっていて,て WHO がこう警戒をするだけれども規制、あのー、はこう緩和していくそしてその緩和の状況かあの世界にまたどういうね状況をこう生み出していくのかってことに関してかなり WHO は今ドキドキしてるんじゃないでしょうかっていうねことになります。で日本もインンバウンドやらなきゃダメだってまたね菅さんがですね、えーっと、どっかのインタビューで答えてましたねで。今の岸田内閣はですね、もっとインバウンド、あのー、ね見込んで、海外からのです、ねまあ、円安を使って、海外からどんどん人を呼び込めばいいんだみたいな、なんで積極的にやらないんだよみたいな話にこうなってるんですが、できないでしょうとそして日本かえー、っと。海外から来る方たちのですね、まあ、渡航、これをですね、まあ、少しずつあの規則を緩和するということをて、っ、あ、て、のー、その渡航してくる国もですね、ランク付けをすると、そのランク付けに使うのはです、ねあのー、いわゆる、あのー、感染をですね、えーっとまあ、陽性なのか陰性なのかといったところのです、ねまあ、検査でよね、その検査をやって何人かあの陽性になるかという陽性率。これをもってランク付けするって言われているんですけれども日本陽性率世界っておそらくワーストワンだと思うんですよそのワーストワンの国か、まあ、そういう,こう規定をですね設けるっていうことに関して世界はやっぱりこう首をかしげるような気もするんだよねある日はちょっとこう首をかしげてるんですかだからそういうところをですねちゃんとやるっていう視点が何でこう出てこないのかっていうねでねどういうところに影響があるかっていうと今日ですね、まあ、甲子園でのです、ね、夏の甲子園これに対して高野連がですねある一定の基準をこう設けて発表してるんだよ、ね、だそこにあの結構あ,のあるきゃ影響が出てるんじゃないかなと思うんですけどだから国がちゃんとしたこう指針をですね出さないっていうことって空気感染ということに関してかスコーンと抜けた状態でその甲子園のですね、まあ、高田連のえー、っとなんだろう公開したあの今年の夏のです、ね、甲子園のガイドラインみたいなものがあるんですけれどもちょっと興味深くです、ね、こう見ながらもし荒木はです、ね、担当教員であればどうやってこれで、ね、子どもたちをです、ねえー、と守っていくのかそして子どもたちがです、ね、実力をこう発揮することができるような、ね、全力をこう出し切ることができるようなあのセットアップができるのかなという、ね、ことも含めてちょっと考え込んでしまったんですけれども。例えば、まあ、成立をする、まあ、これはですね、間隔を空ける隣のね、前後のですね、選手と触れ合わないようにこうするっていうね、まあ、それはいいでしょうとそしてあのグラウンドに立つ時にはですね、マスクをしなくてもいいとで、ベンチに入っている時にはですね、マスクをするでも熱中症対策があるのって、まあ、その限りではないっていったところって、あのー、自分たちの判断にこう任せるって感じですかね。それから接触感染についてはものすごくですね細かく出されていてて例えばうんと自分のですね顔目口鼻触ったらいけませんとかね無理でしょうと汗流れてくるから拭ったりするしっていうねでも、えー、と触ったらいきませんあのー、ここでこう問題になるのがあのブロックサインだよね耳触ったり顎触ったりね鼻触ったりあるじゃないですかだから顔を使ったブロックサインはだから今年の夏は見られなないいんだなっていうことがが浮かび上がっっててくるっていうことはブロックサインのですねバリエーションが限られるということになるのでこれは野球のですねあの性質上どうなんだろうっていうことがあったりだとかそれからあのハイタッチをしないとかね握手をしないであるだとかそれからあのベンチに至ったらですね大声での声援大きな声での声援はやめてほしいと小さい声の声援はいいのかと。つまりうーんと空気感染っていうことをこう考えれば、あのー、そこにいるだけで呼吸をしていますので空気にどんどんウイルスがこう、ねえー、っと放出される形になるんですね。まあ、例えば、まあ、外とはいえですね、あの風が吹きだまるような構造がもしあるとするとその風が吹きだまるところで、えー、っと高濃度のです、ね、ウイルスが、えーっといわゆるその空気がです、ね、汚染されている状況になるのって感染しやすくなるってことも起きるんじゃないかっていうねそして今年はですねブラ,ンドバンあブラスバンドが戻ってきましたっていう感じでブラスバンドがですねあの50人規模までとただし、えー、っとベンチに入ってですねベンチじゃないやスタンドに入ってあの2メートル間隔ですかね、あのー、2おきにですね、えー、っと1人ずつこれであればあの50人を超えてもいいですよっていうねその 2m 間隔にどんな意味があるのかっていうことも含めてなんですけれどももちろん、えー、と飛沫感染対策っていうことがそこからこう読み取れるんですけれどもだからあの800人規模のですね大、えー、とブラスバンド体格を着てもこう大丈夫っていうねでちょっと荒木の持ってるこう資料の中では応援団についてはですね言及がこうなかったんですが。あのーね、いろんなこう声出すじゃないですかね、だからあれもこう全部こう、ね、小声でやってくださいって形になるかと思いますけれども、うんとなかなかちょっとね、そういう意味では、今年は甲子園、少しずつですね、えー、と以前の、ね、姿にこう戻りつつあるんじゃないかなと思うけれども、感染しに来る方たち、感染というのはその見に来る方たちです、応援に来る方たちは、その限りではないのでまあ、団体で来られる方たちもバレてですね来られる方たちもですね、まあ、たくさんいるんですね甲子園って、まあ、そうなるとですねその方たちにもこう注意喚起をこうしなければいけないだろうし、あのー、それだけ大型のこうイベントになるとですね感染リスクは一気にこう高まりますので、えー、本当にね何事もなくですね、えー、っと大学をこう無事進むということをですね祈りつつって形になるんですがそしてねこのもしもですね感染した子どもがこういた場合もちろん保健所のですね指示に従うわけですけれども、まあ、最終的なね出場をこうするのかしないのかっていう可否については校長決済つまり校長判断でお願いしますとまあ、今こういうルールにこうなりましたねそしてあのもしもですね感染の人数が多かったりまあ、保健所がですね判断した場合にはですねその学校の出場をですねあの断念しててもらうっていうっいね、まあ、そういう,こう決断はあのー、こちら側でするような話になっていましたが基本校長がですね判断するって話になっているとそして、あのーまあ、いわゆるですね参加登録ですねある生徒が、あのー、感染をしたほ、まあ、他にはですね影響がないじゃあその選手がですねあの決勝までの間に、えー、っと回復したその時に再登録ができるっていうね、まあ、これかあの今回追加されているのってそれはかったなっていうねあのー、ねあの軽症でこう住んですぐすぐ大丈夫になってですね、えー、と決勝戦にこう間に合いましたっていうのはすごく喜ばしいことかなっていうね気がするわけですけれどもまあなんかそんなね、えー、と感じて、えー、と結局空気感染ということをですね、まあ、中心にした感染症対策っていうことについてで国がですね、ちゃんとこうした説明責任をこう行っていないっていうことか、こういうところに影響がこう出てくるんですよ。どうしても誰かがこう心配しているのはあのー、移動であるだとか宿泊地ですよね。あのー、合宿形式でえー、っと宿にこう皆さんこう泊まっているわけで、そして各地方からですねバスを仕立ててあの応援団がバーッとこう来るわけですよ。大声ではなくてですね、えー、っと応援をしてもらいたいって話でね、まあどれだけね歯止めが効くんだろうと、それからあのー、ベンチに座っている、あスタンドねスタンドにいるあの在校生の子たちですね、あのーまあ、座席にこう立ち上がってですね、えー、っと声を出して応援したりだとか、そういうのも全部ですね、あのー、禁止というかやらないようにっていうふうになっているので。うーんまあ、どんなふうにです、ね、やりきるのかということにも含めてあの本当に、ね、何事もなく準決勝までいってるのにここに来て、ね、あの出場をです、ね、辞退しなければいけないっていう、ねまあ、そんな状況にこうならないためのです、ねえー、っと周りのこうサポートも含めてあのぜひ大会がです、ね、無事にこう進むことをこう祈りつつと。んでもちろんこう、交代練に関してはあのいろんなこう、ね、種目がありますので、まあ、それぞれのこう規定がこうたくさんあるかと思うんだけれども、ね、卓球とかねそのバドミントンとか本当にね窓閉めきらなければいけないようなこう種目ってあるわけですよ、室内の中で。まあ、そういうね、えー、ところのこう配慮あのエアボーンということを空、ね、気、えー、感染ということを考えると一番リスクの高い種目にこうなりますのって特にこう体育館とかねあのー、太陽の光がですね入ってきてしまうとプレーに影響がこう出たりするので締め切るんですよ。まあ、それも含めてですね、あのー、今後いろんなねことがこう出てくるかと思うんですがだから国のね説明責任が果たされていないっていうことがそういうところにこう全部影響としてこう出てきてるんだっていうこと出るんだっていうことをもう一度ですね考えてもらいたいっていうねだ今日はそういうんとことがたくさんこう重なっていたようなこう気がして、あのー、子どもたちを守るための予算っていうのであればあのー、でねこれはもう直接ねコイ o i t 1 9にもこう言われていることって同じような図式で動いてるなと思うんだけれども、まあ、子どもたちをどうやってこうサポートするかって話をこうたくさんしているんだけれども、ね、感染した人たちをどうやって、ね、サポートするのかって話がこうたくさん出るんだけれどもそもそもが。子供たちにですね、それから感染者に影響がいかないように、そういうですね、問題が起きないような社会づくりをちゃんとやってきたかって話なんですよ。で特にですね、まあ、子供たちに関しては、その社会制度の中でいろんなことがですね、あの予算がね、ちゃんとこう、作られたにもかかわらず、全部こう、削られてくるというですね、またこう、中にはこう、制度がこうなくなっちゃったものもあって、だからせっかくを作ってきたものがですねちゃんとこう生かされず生かされないままにカットされていくとて一体何なのかって話になってくるわけですよ。そしてコイとナインティーも同じでよね、あのー、多くのです、ね、方たち感染をする方たち無症状であってもねそれから症状があってもでそこにですね、えー、っとどこに行き着くかっていうと、あのー、ちゃんとしたですね感染症対策その入り口をですねやっててもももらえるようななな社会的なインフラの整備も何でもでですね、できてないんですよ。そこにこうね、まあ、全部こう図式としてこう当てはまるというかだから全体として今ここで起きてることのスタート地点にこうちゃんと立ち返ることができるかできないかっていうことか、政策それから人々の命に直結してるっていうね、まあ、そういう,こう危機感をですね持って常に対応してもらいたいんだけれども、そういう緊張感が全く荒らきにこう伝わってこないっていうね状況って今日もそういうこう一日だったんだよね。ちょっとあまりにもですねその状況かあの、うん、な,んてなんてなってたんでしょうかね。まあ、危機的なね状況だあの感覚にこう陥ってる方たちがやっぱりこう多いんじゃないかなっていう,ふうにこう思った時にですねあのこれこのまんまいくとですね恋とないこれに関してもですねもっともっとこう亡くなる方たちがこう増えてしまうっていう可能性はなきにしてもあらずだろうしロングコビットで苦しんでる方たちなかなかね、えー、と社会からですね理解されずにですねいろんなこう人生の中でのですね屈辱のこう立たされているるよような気がすすわけですよそれに対してですね国が国できることそれからもちろん我々ができることってあるんだけれどもどうもその辺のですね、えー、とボタンのかけ違いといとうか全くそこにこう頭がこう回らないっていうか回さないって言ってるのかなもう意図的に、まあ、そういうね悪意を持ってやってるんじゃないかって思われてしまえるようなことを今国がやってるようなこう気がして特にこう政権与党だよねうんだからこういうとないというのですね現状からいくとまあいろんなね、えー、と論文もこう出ているし、あのー、いろんなねことがこう世界中でね言われていてて、またブレチャーもですね、かなりこう苦慮をしているというような状況の中でですね、えっ、ー、と日本のこのうんとどちらかり方っていうのかちょっと際立ちすぎていてですね、まあ怖いなっていうね、反心こうなるわけですけれども、あのー、ねまあ昨日ねアドバイザーリーボードのこう話がこう出てきて、まあ明日金曜日で何かしらのこうね、ことを言うんでしょうかね。まあ、言及しておかなければ、まあ、来週はですねいよいよこうバイデン大統領来るんですかね。日本に。まあ、そういう,こう、ね、え大統領が来るということでまたごった返すわけでしょう。どうなることやらっていうね。まあ、そんなこう状況って、えーっと、また明日のですねニュース、どんなものがです、ね、流れてくるのかということをですね注視しながらですねぜひ感染症対策、あのー、検査、それからのワクチン、ね、それからの薬品、そうやって、あのーまあ、ワクチン打てない方たちもです、ね、ワクチンを打つことができる、そういう、ね、可能性のあるです、ね、種類のものも、えー、と今はです、ねえー、と接種するところにです、ね、使われるようにこうなってきましたので、まあ、いろんな、ねまあ、選択肢の中で,です、ねえー、と自分でこう防衛策をこう取っていくしかこうないんですけれども。もうしばらくですね、えー、とこういう状態はこう、状態化してね、続いていくのかなっていうところでですね、今日はくれていきたいと思います。はい、ということで、あのー、ちょっとあまりにもですね、どっちらかりこう過ぎている状況の中で、どうやってね、まとめてですね、お話をしたらいいのかなっていうこともですね、どっちかって言ってたら、本当にね、あのー、今日はちょっと長くなってしまってですね、申し訳ないなって思うわけですけれども、あのー、マレキはですね、まあ、直接、あのー、ね、子供の、ね、権利条約これをですね訳された、まあ、北昭人さんがですね牽引するこうグループそういうね、えー、北昭人さんからですね日本が批准する前にですね直接子どもの権利条約について学ぶ機会をですね、えー、とい,ただいて、まあ、勉強したのが1980年代ですよそして今ですね、えー、時を越えてやっとね子どもの権利条約についてのですね話が国会の中でいろいろとご議論されてるわけですが、やっぱりその取り違えているというかならちょっとこう、何十年経った今もですね、そこに、そこに立ってるのかと思うと、あの子どもの権利条約っていうもののですね、価値であるだとか、意味であるだとか、の今のですね子どもたちの感染拡大にこう連なっていく、もろもろに対してですね、ちょっと、いやいや、それは確かに困るんだけどっていうか、もう、愕然としたっていうね、えっと、瞬間が今日はあって、あの、ね、なんかこう、打ちひしがれてるっていう感じなんですけれども、それでもね、えっと、なんとかしていかなければいけないので、あの、頑張っていきましょうっていうね、自分を励ましながらですね、えっと、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。